0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 27 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, amanhã está sendo de uma realização de lucros nas bolsas globais, após ontem, né, especialmente, os índices americanos atingirem níveis recordes. E esse movimento de realização de lucros acaba acontecendo com destaque para a agenda do dia, em que envolve o discurso de Jeremy Powell, presidente do Banco Central americano, Fed, agendado para essa manhã. Powell participa de um simpósio em Jackson Hole, ele que é promovido pelo Fed de Kansas City. E a fala de Powell acontece às 10h10 10 da manhã. Também estarão presentes o presidente do Banco da Inglaterra, o Andrew Bailey, e o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane. A aparição de Powell será observada de perto pelo mercado, que espera aí uma visão da nova revisão da estrutura da política monetária do FED, do Banco Central americano, o que ele está vendo aí de próximos passos para ajudar a principal economia global a passar ainda em por conta dessa crise aí do coronavírus, Covid-19. Bom, o petróleo se sustenta acima dos 43 dólares do barril, com o furacão Laura em nova queda nos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Temos também o minério de ferro caindo após a BHP, uma das principais mineradoras globais, aletar que a oferta deve aumentar, moderando assim os preços. O cobre recua e o níquel sobe na Bolsa de Londres. Falando sobre a agenda do dia... Para hoje é esperado nos Estados Unidos às nove e meia da manhã, novos pedidos de seguro-desemprego e também no mesmo horário a divulgação do PIB anualizado lá nos Estados Unidos. Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem a Brasil Agro Agroteis divulgando seus números referentes ao segundo trimestre de 2020. Hoje também é esperado a definição do preço é, sobre a oferta que a Caixa Participações está fazendo das ações que detém do Banco Pan-Americano bpan 4 Bom, é, falando aí sobre a agenda, né? seguimos para o noticiário Brasil. É, o Brasil que foi... É, teve uma quarta-feira marcada por uma forte deterioração uh, das ações. Uh, a bolsa que chegou ontem a cair mais de 2% ficou, fechou com uma queda em torno de 1,5% após ruídos sobre o pacote econômico que está sendo construído pelo governo, além de ruídos entre a equipe econômica e o presidente. O que aconteceu foi que ontem Jair Bolsonaro acabou provocando um tumulto no mercado financeiro é, ao reacender as especulações sobre o seu real apoio ao ministro da Economia, Paulo Guedes. É, Bolsonaro que atacou a ideia de redirecionar programas sociais para compor o Renda Brasil. Ah, o presidente Jair Bolsonaro também vetou o corte de alguns benefícios sociais atuais, como o abono salarial, é, para turbinar né, o valor médio que será pago do Renda Brasil é, e a equipe econômica tenta agora estruturar uma outra solução para para abrir espaço no orçamento né Paulo Guedes ele foi Paulo Guedes não perdão bolsonaro ontem deixou bem claro né não vai tirar dinheiro dos paupérrimos para dar aos pobres né ele quer é, que todos sejam atingidos aí de maneira igualitária e assim a gente segue num ambiente bastante desafiador aqui no Brasil a gente sabe que se o caminho das reformas e da estabilidade fiscal não for retomado, a gente pode entrar aí numa tendência mais negativa e que pode ser muito dificilmente revertida. Tá? As esperanças ainda não foram perdidas, a gente sabe que ainda há possibilidade né, de colocar o um país no rumo de maior prosperidade, mas esses discursos, né, essa sinalização de, de curto prazo acabam preocupando bastante aí, é, os investidores e isso pode fazer com que uh, o mercado brasileiro fique de lado né, ou tenha uma performance abaixo da média do que pode ser vista para as principais bolsas globais. Tá? Com todas essas especulações aí sobre uma possível saída de Paulo Guedes, o que nós temos até o momento? De acordo com o Lauro Jardim, do, do jornal O Globo, ele não informou como obteve a notícia, mas ele disse que Paulo Guedes não sairá do governo agora. Tá? Esse agora, não sei se foi com o objetivo de de dar mais audiência, né? no sentido de colocar ali uma pulguinha atrás da orelha, mas é, outra fonte aí consultada pela Bloomberg diz que Paulo Guedes não deve seguir é, perdão, é, deve seguir no posto, tá? ele não deve sair. É, e ainda persiste a expectativa de que as propostas né, ainda sejam apresentadas nesta sexta-feira. É, com o veto presidencial aí ao fim do abono e a pasta aí do Ministério da Economia buscando aí saídas ainda para desindexar é, o salário mínimo. Bom, uh, de acordo com reportagem da Folha, a gente tem ainda que auxiliares dizem a Bolsonaro que Rogério Maria, Rogério Marinho, que estaria trabalhando pela saída de Paulo Guedes do governo, é, independente do que, a, que aconteça, eu acho que toda notícia, né, todo burburinho, todo ruído é muito ruim para o mercado financeiro. Novamente, o mercado ele não tem medo de, de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro. E essa indefinição né, sobre é, Paulo Guedes está sendo fritado, Paulo Guedes vai sair... É, o que, que vai acontecer, Paulo Guedes fica, isso é muito ruim. tá Esse, O que vai acontecer é muito ruim para o mercado. É, não quero é, colocar aqui torcida, ah, tem que ficar, tem que sair, enfim. O que eu espero é que exista transparência, independente se Paulo Guedes vai ficar, se vai sair, quem vai entrar no lugar, é, enfim, o mercado precisa de transparência. O mercado tem medo de escuro. Bom, para a gente finalizar aqui falando sobre o noticiário corporativo desta quinta-feira, que segue bastante agitada, a gente teve aí informações de que o Banco do Brasil deve retomar as antecipações intermediárias de juros sobre capital próprio respeitando o dividendo mínimo obrigatório, essa antecipação que havia sido suspensa por conta da pandemia após o Conselho Monetário Nacional emitir uma resolução para assegurar a liquidez do sistema bancário. É, ontem a gente teve, ontem não, né, acho que foi na terça-feira, a repercussão da notícia aí de que uma unidade de mineração da CSN é, poderia aí, é, ir à oferta pública, né, um IPO, e de acordo com analistas do Itaú BBA, é, a unidade de mineração da CSN pode valer até 30 bilhões de reais. É, a CSN também pode obter com isso né, um aceleramento no seu processo de desalavancagem com esse potencial IPO. É, então isso seria aí bastante positivo para a CSN. Ah, essa questão aí da alavancagem é algo que se preocupa há muito tempo os investidores da siderúrgica. Bom, nós temos também é, notícias de que a expansão do e-commerce no Brasil já bateu recorde em 2020. São mais de 1,3 milhões de lojas online, com ritmo de crescimento aí no ano que se aproxima dos 41% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da sexta edição da pesquisa Perfil do e-commerce brasileiro, feita em parceria pela Big Data Corporation e a Paypal Brasil. Por que, que eu estou trazendo essa notícia? Porque essa digitalização, né, esse processo de, é, em que as lojas estão indo para o ambiente online é muito positivo para LocalWeb, tá? a LWSA3. É uma ação aí que está nas suas máximas históricas, foi uma ação que subiu bastante forte ontem e se justifica por, essa, por esse momento tá? de crescimento forte e expansão do e-commerce aqui no Brasil. Bom, a Marfrig deve lançar nesta quinta-feira uma nova marca de carne bovina, ela que teria um selo garantido de que os animais foram criados de acordo com práticas sustentáveis. A Marfrig fechou um contrato com a Embrapa para uso do selo de exclusividade né, por 10 anos, esse selo verde. É uma notícia que, em termos financeiros, né, a gente não consegue ter uma percepção né, de, do do que pode acontecer, mas a gente sabe que é algo positivo para a imagem da companhia, então por consequência deve ser muito bem recebida pelo mercado. Bom, tivemos também notícia que a Piemonte Holding está analisando se avança ou não com seus planos para disputar ativos da Oi, que serão leloados. Depois de fazer uma oferta vinculante pelo centro de dados, o Piemonte voltou a sua atenção agora para a unidade produtiva isolada de torres de acordo com o valor econômico. Ainda sobre a Oi, a gente tem que a Anatel deve ir à justiça para pedir o adiamento da Assembleia de Credores, prevista para 8 de setembro. Notícia que, se for confirmada, pode ser negativa para a companhia. Esse é um o evento, é um evento mais importante aqui até o final do ano para a Oi. Bom, a Petrobras aprovou uma proposta de venda da integralidade da participação remanescente de 37,5% no capital da BR Distribuidora por meio de um follow-on. O momento de lançamento da oferta será definido posteriormente sujeito às condições de mercado. Uma notícia, pessoal, que não muda praticamente em nada o fundamento de BR Distribuidora. Tá? a não ser pelo fato aí da saída, de temos a saída de, da, da, da Petrobras. Então, por conta disso, por conta da expectativa do mercado que existirá em algum momento próximo uma venda grande, isso pode pressionar a cotação do ativo. Tá? É, isso é uma visão de curto prazo, uma visão de longo prazo eu vejo como positivo. Tá, visto que essa saída que já aconteceu no passado parcialmente e que, entre aspas, acabou privatizando a BR distribuidora, deve dar maior liberdade para a companhia tomar as suas próprias decisões. Então, acredito que seja bem vista pelo mercado. Uh, que mais que nós temos aqui? Tivemos também que o Ministério da Agricultura confirmou estar avaliando a possibilidade de solicitar a inclusão temporária do arroz no milho e da soja na, li na lista de exceções à tarifa externa comum, conhecida como Letec, como forma de equilibrar o mercado doméstico, notícia que então pode ter impacto na SLC Agrícola e Terra Santa. Uh, que mais? Também temos uma reportagem no Valor Econômico dizendo que a Tecnisa estaria se articulando para barrar a oferta da Gafisa, o controlador e alguns acionistas da empresa, fundado por Mayer Nigri, estariam fechando aí um acordo de votos, tá? eles que são acionistas da Tecnisa. Bom, essas então foram as principais informações do dia. O mercado em compasso de espera do discurso de Powell, né? que deve dar novas diretrizes sobre como vai ser a política monetária nos Estados Unidos. E isso, com sem soma de dúvida, vai ter impacto em todas as bolsas globais o Brasil se início. A gente espera aqui que também no Brasil melhore esse clima né? e, e, e que a gente não tenha mais ruídos. Se tiver que ter uma notícia negativa, que tenha logo. Se tiver que ter uma notícia positiva, que a gente tenha logo. O que não pode é ficar em cima do muro. Esse disse, não me disse, esse chove no mole. Um abraço. Até a próxima. Valeu.